0: Willkommen zu unserer Sendung Locker, der Sendung von Psychiatrieerfahrenen im Querfunk, dem freien Radio aus Karlsruhe auf 104,8 MHz. Wir haben die offene Herberge in Stuttgart besucht. Die offene Herberge wurde im Jahr 2000 gegründet von Psychiatrieerfahrenen, die sich ihre Sozialarbeiter selbst anstellen. Es ist eine kleine Einrichtung mit zwei Wohngemeinschaften, ambulant betreutes Wohnen, einer Tagesstätte und außerdem bietet sie die Ex-In-Ausbildung an. Deswegen waren wir dort. Der Ex-In-Ausbildungsgang für Psychiatrieerfahrene zum Genesungsbegleiter dauert ein Jahr und besteht aus zwölf dreitägigen Modulen. Informationen zur Ex-In-Ausbildung und zur offenen Herberge im Internet findet ihr im www.offene-herberge.de. Uschi und Gina haben die Interviews geführt.
1: Ich begrüße erstmal Almut Oswald. Wir haben sie heute in Stuttgart hier in der offenen Herberge besucht und stellen jetzt einige Fragen zur offenen Herberge und zum Projekt ExIn. Hallo.
2: Ja guten Tag. Hier ist Almut Oswald, wie gesagt in Stuttgart in der Geschäftsstelle vom Verein offene Herberge.
1: Der Begriff X-In ist mir relativ neu. Ich weiß erst seit einem halben Jahr darüber, habe mich darüber ein bisschen belesen gemacht. Würde Sie erklären, was hinter diesem Begriff Ex-In steckt und wie man es richtig ausspricht, wenn man es ausspricht?
2: Ex-In für die Abkürzung ist schon richtig ausgesprochen. Es kommt aus dem Englischen Experienced Involvement. Experienced, die Erfahrenen, die Betroffenen. To involve in sich einmischen. Die Betroffenen mischen sich ein in das psychiatrische System und verbessern es.
1: Ich selbst als Betroffene finde die Idee ganz toll, das Pferd mal von hinten aufzusatteln, weil auch man als Erfahrener natürlich ganz anders mit anderen Betroffenen sprechen kann, als vielleicht der, der den weißen Kittel anhat. Haben Sie da besondere Erfahrungen gemacht und warum haben Sie sich dafür interessiert?
2: Meine eigene Erfahrung ist beim leidigen Thema Medikamente an erster Stelle. Es kann sich niemand vorstellen, was für ein Gefühl das im Körper ist und wie man sich fühlt mit Nebenwirkungen, wenn man voll der Psychopharmaka ist, um den Preis, dass man einen angeblich klaren Kopf hat. Da habe ich viele Erfahrungen gemacht mit Unverständnis von Profis und Normalbürgern. Und deswegen, das war auch einer meiner Beweggründe, diese Ex-In-Ausbildung zu absolvieren, dass ich hier einfach mal als Brückenbauer und Übersetzer fungieren kann.
1: Frau Oswald, würden Sie uns noch ein bisschen was über Ihre wichtigsten Stationen in Ihrem Leben erzählen und wie Sie jetzt dann praktisch letztendlich hier gelandet sind?
2: Also da möchte ich mich beschränken auf meinen beruflichen Werdegang. Ich habe Erstmal Abitur am Gymnasium gemacht, da war ich noch psychisch kerngesund. Dann schloss sich an das Abitur zunächst mal ein Universitätsstudium an der Stuttgarter Uni an, mit den Fächern Germanistik, Anglistik und Pädagogik. Da habe ich so gerade noch die Zwischenprüfung in allen drei Fächern geschafft. Und dann kam mein erster Nervenzusammenbruch mit Klinikaufenthalt mit hochdosierten Neuroleptika und Valium und auch noch dazu Depressionen. Da ging also danach gar nichts mehr. Ich konnte auch vor zu viel Medikamenten gar nicht mehr klar denken. Deswegen habe ich das Studium abgebrochen. Ich habe dann ein paar Jahre gehabt, wo gar nichts mehr ging außer Sozialhilfe und im Bett liegen. Und dann durfte ich in Karlsbad Langensteinbach die Umschulung zur Bürokauffrau machen. Und ich habe mir dann gesagt, so, egal ob das jetzt mein Traumberuf ist oder nicht, ich spucke jetzt in die Finger und lerne, was zu lernen ist, auch wenn es mir inhaltlich vieles nicht so Spaß macht wie Arbeitsrecht und Buchhaltung. Aber ich wollte einfach einen Abschluss haben, einen abgeschlossenen Beruf, egal was, also habe ich mich hingesetzt und gebüffelt und habe dann auch mit 1,3 als Jahrgangsbeste vor der IHK meine Prüfung abgeschlossen. Ich bin danach durch den Verein Offene Herberge gekommen, bin auch dann im Jahr 2005 Mitglied geworden und habe im August 2006 das erste Mal mit sieben Stunden pro Woche diese ganz kleine Verwaltungsstelle, die neu eingerichtet war, bekommen. Das hat natürlich dann wunderbar zu meiner Umschulung gepasst und genau die Fächer, die am trockensten waren, nämlich die Buchhaltung, die habe ich dafür gebraucht und das hat mir dafür weitergeholfen.
1: Das finde ich unglaublich, mit welchem Vertrauen Sie das erzählen. Vielen Dank. Und da hätte ich natürlich auch noch die Bemerkung gemacht, wie toll, dass dann plötzlich so eine Tür aufgeht und mal wieder einen Platz im Leben bekommt. Und dass Sie hier die Möglichkeit haben, das, was Sie gelernt haben, jetzt auch wieder auszuführen. Jetzt wollte ich noch fragen, ich habe gehört, Sie haben tatsächlich jetzt hier auch eine Ausbildung in Ex-In gemacht. Ist das richtig?
2: Ich war im zweiten Kurs den die offene Herberge angeboten hat, dabei. Ich habe die Ausbildung mit allem, was termingerecht erledigt werden musste, auch termingerecht hinter mich gebracht. Ich habe es nur noch nicht geschafft, mein Portfolio, also diese schriftliche Lebens- und Ausbildungsauswertung, fertigzustellen. Alles andere habe ich fertig und hinter mir. Denn ich habe diese Ausbildung auch gemacht, weil ich jetzt mit derzeit 18 Wochenstunden nicht mehr nur die Buchhaltung für den Verein Offene Herberge mache, sondern weil hier auch immer wieder während meiner Dienstzeiten Ratsuchende, Anbetro Angehörige und Betroffene anrufen und ich bis jetzt immer so hm, mehr Laienhaft als selber Betroffene, darauf geantwortet habe, manches ist mir gut gelungen, aber oft bin ich auch an Grenzen gestoßen und um diesen Teil meiner Tätigkeit besser zu machen, deswegen wollte ich die ex Ausbildung machen. Außerdem halte ich noch über gute Beziehungen zur Ludwigsburger Fachhochschule gelegentlich dort im pädagogischen Seminar psychiatrische Vorträge.
1: Spannend finde ich ja auch immer, dass man tatsächlich ganz viel zurückkriegt, wenn man sich um andere kümmert. Was haben Sie für Erfahrungen damit gemacht?
2: Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist wichtig, was zu tun, nicht nur da zu sitzen und abzuwarten, ob sich von anderswoher was tut. Man kennt ja das Sprichwort Hoffen und Harren macht manchen zum Narren sondern selber aktiv werden, auf andere Menschen zugehen und gucken, wo kann ich denn geben und nicht nur zu fragen, wo kriege ich was her und zwar zunächst auch mal zu fragen, wo kann ich was geben und mich einsetzen, auch ohne dass da sofort oder grundsätzlich Geld oder materiell was an mich zurückfließt. Ich habe gemerkt, ich kriege da viel Anerkennung her. Ich mache ja auch schon lange im Verein Offene Herbergen einen Ehrenamtlichen teil, den ich bis heute mache. Ich organisiere da nämlich unsere laufende Vortragsreihe zum Thema »Seelische Gesundheit«, Clubabend genannt. Da findet einmal montagsabends im Monat statt. Und da setze ich mich für ein, dass Referenten daherkommen, da stimme ich mit denen die Themen und die genauen Termine ab. Ich arbeite das Programmblatt aus und bin an den Abenden dann auch selber bis jetzt lückenlos dabei und mache die Moderation und sorge für Einhaltung der Hausordnung. Unser Küchenchef, der Herr Thomas Walter vom Verein, ist dann für die Verpflegung an dem Abend Hauptverantwortlicher. Mit dem arbeite ich da ganz eng zusammen. Also, ich habe da auch eine tolle Teamerfahrung machen dürfen. Und überhaupt, also, wer sich wundert, keinen Freundeskreis zu haben, das ging mir nämlich lange auch so. Ich hatte kaum Freunde. Solange bis ich eben drauf kam, einen Freundeskreis lege ich mir dann zu, ganz aktiv, bevor ich ihn im engeren Sinne brauche. Ich, ich gehe auf andere Menschen zu, ich interessiere mich für was und schaue, dass ich dann Mitmenschen finde, die sich auch dafür interessieren, dass ich Gemeinschaft dann von mir aus herstelle. Und ich setze mich ein und engagiere mich nach dem Motto Liebe bekommen durch Liebe geben.
1: Dann würde ich noch gerne die Frage stellen, ob die Ausbildung, die sich ja wohl über ein Jahr hinzieht bei X-In, ob es da schwierig war und wer ihnen hilft, wenn sie Probleme kriegen. Die
2: Schwierigkeit, die zuerst sich stellt, es sind zwölf Wochen Entblockseminare, die man einfach physisch durchstehen muss. Frühmorgens aufstehen, pünktlich dort sein, gepflegt und möglichst auch in einer ruhigen oder guten Stimmung dort zu sein, das ist schon eine ganz schöne Barriere für manch einen. Da muss man natürlich gucken, dass man ausgeschlafen ist und auch sonst auf seine Gesundheit achten. Also ich hatte an einem Modul kurz vorher was Unrechtes gegessen, ohne es rechtzeitig zu merken. Ich hatte da zum Beispiel eine heftige Magenverstimmung, und es ist hart dran runtergegangen, dass ich das Modul hätte ausfallen lassen müssen deswegen. Ich habe das dann eben mit Medikamenten, die ich zum Glück noch hatte, gegen Erbrechen, habe ich es mehr schlecht als recht ausgesessen und durchgestanden, dieses Modul. Ein anderer Teilnehmer bei mir im Kurs hatte aufgrund von Experimenten mit seinen Medikamenten in den ersten drei Modulen eine psychotische Krise und hätte beinahe die Gruppe gesprengt. Das war sehr schwierig für die ganze Gruppe zu ertragen. Irgendwann hatte er es dann aber kapiert und hat seine Medikamente wieder regelmäßig genommen und war dann stabil und sehr nett und umgänglich für uns alle. Also während dieser Ausbildung lieber nicht eigenmächtig mit den Medikamenten rumexperimentieren, Dosisreduktion oder ganz weglassen, und ähnliches. Da muss dann also während einer Ausbildung sollte Stabilität wirklich mal Vorrang haben, selbst wenn man dann vielleicht vorübergehend mal Nebenwirkungen ertragen muss. Und wenn man psychisch irgendwelche Schwierigkeiten hat während dem Modul, besteht dann die Möglichkeit, nach vorab Ankündigungen sich auch mal, wenn es zu belastend wird, sich mal vorübergehend in den Nebenraum zurückzuziehen, oder wenn's, wenn noch mehr Unterstützung nötig ist, dass dann einer der immer zwei anwesenden Ausbilder mit in den Nebenraum kommt für ein Extra-Gespräch. Oder auch wenn es die Zeit und die Situation zulässt, dass man einen besonders vertrauten Mitteilnehmer von dem Kurs auf die Seite bittet für ein entlastendes Gespräch. Und als Notlösung, wenn man es dann mal gar nicht schafft, ein Modul wahrzunehmen, zum Beispiel weil man krank ist, dann kann man das nachholen, entweder im nächsten Kurs, im selben Standort oder an einem anderen Standort. Musik
1: So, ich übergebe das Mikrofon an Gina Primavera, die auch noch ein paar Fragen an Frau Oswald hat.
3: Ja, danke schön. Und gleich geht's weiter mit meiner speziellen Frage jetzt. Was mich brennend interessieren würde, Frau Oswald, ist, wenn ich
2: jetzt an einem ex projekt teilnehmen möchte, was muss ich tun? Das offizielle Bewerbungsverfahren durchlaufen, nämlich der erste Schritt ist, überlegen, wie kann ich es finanzieren. Der zweite Schritt ist, fristgerecht ein Motivationsanschreiben anfertigen, also vergleichbar einer Bewerbung auf dem ersten Arbeitsmarkt, reinschreiben, warum möchte ich Ex-In machen und weshalb meine ich dafür besonders geeignet zu sein. Und dann noch besonders wichtig Extra dazu den besonderen Lebenslauf. Der wird dann natürlich streng unter Verschluss gehalten. Warum? Da gehören nämlich außer den Daten wie für den ersten Arbeitsmarkt der psychiatrische Werdegang mit ganz wichtigen Stationen, wie wann war die Ersterkrankung, in welcher Klinik war ich da, Erfahrungen mit diversen Therapien, und besonderen Kliniken, aber auch ganz, ganz wichtig, möglichst vorhandenes Engagement in der Psychiatrie erfahrenen Selbsthilfe.
3: Ja, danke. Was mich jetzt noch weiter interessieren würde, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt betreffend der Finanzierung. Wer zahlt mir jetzt, als zum Beispiel ich habe EU-Rente, wer zahlt mir? diese Kosten dieser Ausbildung.
2: Da gab es verschiedene Modelle. Also die Menschen, die eine etwas bessere EU- oder EM-Rente haben, haben es aus Eigenmitteln aufgebracht. Dann zum Teil hat es das Jobcenter für diverse Kandidaten übernommen. Mir ist auch ein Fall in Erinnerung, wo es das sogenannte Stiftungsamt war, zufällig hier der Stadt Stuttgart, Größere Städte oder Gemeinden haben ein sogenanntes Stiftungsamt, wo Menschen, die keine Erben haben, ihren Nachlass hinvermachen können. Und dieser Nachlass kann dann für eben zum Beispiel auch so etwas vom Stiftungsamt auf Antrag eingesetzt werden. Da ist es dann gut, wenn man beispielsweise einen Sozialarbeiter im Hintergrund hat oder eine Einrichtung, der man angehört, wo dann jemand ein Empfehlungsschreiben anfertigen kann und, und vielleicht für den, für mich oder wer auch immer, den Antrag stellt, diesen Antrag eben anfertigen kann. Habe
3: ich das jetzt äh, richtig verstanden? Also wenn ich jetzt eine kleinere EU- oder EM-Rente habe, äh, kann ich es ja nicht selbst finanzieren. Zahlt dann der Rentenversicherungsträger macht diese Ausbildung für mich.
2: Das weiß ich jetzt nicht ganz so genau, ob es wirklich die Rentenversicherung macht. Mir ist es zumindest bekannt, dass es Jobcenter sowas macht. Dann bei e kleine EM-Rente ist ja oft auch noch aufstockend Sozialhilfe dabei, dann kann man sich wo vorhanden an sein Stiftungsamt wenden. Zum Teil, wer Mitglied im Landesverband Psychiatrie-Erfahrener ist, kann auch, wenn die Mittel vorhanden sind, auf Antrag einen kleinen Zuschuss zu den Seminarkosten haben. Also Patentrezepte, wo es Geld geschenkt gibt für jeden, der die Ausbildung machen will, die gibt's leider nicht.
3: Ja gut, das ist natürlich auch ein Problem, gerade mit den Finanzen, dass man den Kostenträger eben ermitteln muss, dass es das ziemlich vielleicht schwierig werden kann, so eine Ausbildung eben
2: finanziert zu bekommen. Das ist in der Tat so, ganz umsonst kann man's halt nicht machen, ein bisschen was muss überall verlangt werden. Es gibt leider auch zu viele Menschen, die denken, was nichts kostet, ist nichts wert und komme ich heute nicht, komme ich morgen mache ich's irgendwann ein andermal die dann mittendrin sonst leider Gottes abspringen oder würden oder die Sache nicht mehr ernst nehmen. Und andererseits, die Ausbildung, da ist ja sehr viel Arbeit mit verbunden, die überhaupt anzubieten. Das heißt, wir haben professionelle Fachkräfte, zwei, die die Ausbildung leiten, die müssen ordentlich bezahlt werden und dann auch die Psychiatrieerfahrenen, die sich qualifiziert haben als Ex-In-Trainer, auch die müssen ein angemessenes Honorar bekommen. Dann läuft auch noch sehr viel Verwaltungsarbeit im Hintergrund über die ich jetzt keine Einzelheiten erzählen will, das würde zu lange dauern. Saalmiete muss bezahlt werden, Materialien, Getränke und ein paar Verpflegungskosten für die Snacks, die es dazwischendurch zum Knabbern gibt. Das alles muss ja irgendwo gegenfinanziert werden. Für die ersten zwei Kurse hatte der Verein einen großen Zuschuss von der Aktion Mensch bekommen, aber jetzt ab dem dritten Kurs müssen wir leider diese 150 Euro Seminargebühr für jedes Modul für jeden Teilnehmer bekommen, damit wir einfach kostendeckend arbeiten können. Die offene Herberge ist ja ein gemeinnütziger Verein und eine Non-Profit-Organisation. Das heißt also, wir wollen keinen Gewinn im eigentlichen Sinne damit erwirtschaften, aber unsere Kosten müssen wir hereinbekommen, damit wir den Kurs überhaupt und weiterhin anbieten können.
3: Ja, das ist klar. Jetzt Frau Oswald, wenn ich jetzt erfolgreich diese Ausbildung hinter mich gebracht habe, wie stehen dann die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, dass ich äh, eine Stelle
2: finde und wie ist dann auch die Bezahlung? Kann man dann davon leben? Also Halbtags- oder Vollzeitstellen, wovon man richtig leben könnte, gibt es meines Wissens bis jetzt entweder noch nicht oder nur sehr wenige, aber die meisten ex in machen eine Art Kombination oder einen Mix. Sie wollen weiterhin in EM-Rente bleiben und suchen dann auch gar nicht wirklich eine Stelle, von der sie komplett leben könnten, sondern eine Art Minijob mit dem Zuverdienst von bis zu 450 Euro monatlich. Und in diesem Bereich hat sich in der Tat schon einiges getan. Ex-In ist immer noch ein Pionierprojekt und aber allmählich wird es bei den, zum Beispiel bei den gemeindepsychiatrischen Einrichtungen landes- und bundesweit doch bekannt. Und es ist immer mehr Interesse bei den Trägern und Anbietern psychiatrischer Maßnahmen da eben ex absolventen mindestens geringfügig bezahlt einzustellen.
3: So, zum Abschluss, Frau Oswald, hätte ich noch eine Frage an Sie persönlich. Was hat ihnen eigentlich die Ausbildung, also dieses Ex -in, diese Ex-In-Ausbildung gebracht.
2: Zuerst mal ein ganz tolles Gruppenerlebnis. Nach den ersten zwei Modulen haben sich wir 20 Personen in dem Kurs zu einer ganz tollen Gruppe zusammengefunden, mit einem prima Zusammenhalt. Und eigentlich jeder von uns, glaube ich, hat mindestens zwei, drei freundschaftliche Kontakte bis zum heutigen Tag daraus mitgenommen, auch ich selber. Dann hat die, diese Ausbildung für mich einen stark persönlichkeitsbildenden Wert gehabt, denn mal so richtig meine psychiatrische Biografie und die übrige auch, ganz systematisch zu reflektieren, also darüber nachzudenken, zu sprechen und auch zu schreiben, auch mit zu so üben, vor Gruppen über diese eingemachten Dinge zu sprechen, das hat mich sehr weit gebracht. Denn man kann ja viele Erfahrungen im Leben machen, aber die verpuffen wieder, wenn man eben nicht drüber nachdenkt und die nicht denkend und sprechend auswertet. Und diese systematische Auswertung, das hat mir schon sehr geholfen. <lacht> Gut, und zum Abschluss
3: noch eine letzte Frage. Frau Oswald, Sie haben die Ausbildung abgeschlossen und arbeiten hier in der offenen Herberge. Können Sie uns kurz beschreiben, was Sie hier machen?
2: Die offene Herberge ist ein Selbsthilfeverein von und für Psychiatrie betroffene Menschen. Er ist trialogisch ausgerichtet, also nicht radikal antipsychiatrisch, sondern wir setzen auf einen kooperativen Kurs, mit Fachkräften und Angehörigen. Allerdings ganz wichtig, wir nehmen keine Gelder von der Pharmaindustrie an. Wir wollen davon unabhängig sein und bleiben per Mitgliederversammlungsbeschluss. Ich sitze seit einigen Jahren hier in der Geschäftsstelle. Ich mache einerseits die Finanzbuchhaltung und das Sekretariat, aber andererseits eben auch telefonische Beratungen von Betroffenen, überwiegend hier aus dem Stuttgarter Raum, eigentlich zu auch inhaltlichen Fragen zum Verein und der Thematik. Und die meinen ehrenamtlichen Teil habe ich vorher schon beschrieben. Vielen Dank im Namen meiner Kollegin Uschi.
3: Möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken.
1: Nach unserem Interview mit Almut Oswald saßen wir noch nett beieinander und hatten noch weiter Gespräche und auch hieraus nochmal Aufnahmen mit Herrn Ocker, einem Mitarbeiter von der offenen Herberge.
4: In Bezug aufs Arbeitsamt, da gab es da, da ein paar Grafen, die die Ex-In gefördert haben, übernommen haben, bei entsprechender Voraussetzungen, zum Beispiel, wenn jemand arbeitslos ist. Ja, also über das Jobcenter. Ja. Äh, und der konnte dann über den Paragrafen, den ich habe, es denn auswendig weiß, äh, gefördert werden durch das Arbeitsamt nur äh, Deutsch. Äh, ist es jetzt so, die bauen das ab und sagen, wir fördern nur noch äh, solche äh, Weiterbildungsmaßnahmen, wie es bei denen heißt, wenn sie zertifiziert sind kennen Sie vielleicht auch schon irgendwo her und äh, das Wort Zertifizierung kenne ich natürlich auch, die ganzen äh, Einrichtungen müssen ja eigentlich zertifiziert sein, äh, Stichwort ISO 9000 im sozialen Bereich und äh, diese Zertifizierung haben wir natürlich noch nicht, weil wir jetzt auch erst drauf gestoßen sind, ich habe jetzt gerade drei Wochen alt, diese Information nicht? und das müssen wir machen, also insofern ist es da wirklich sehr sehr eng geworden, ja. Ja. mit der Finanzierung durch, entweder durch das Arbeitsamt oder durch die, den Rentenversicherungstrainer, ja. ich meine aber man müsste zwar darauf ankommen lassen im Rahmen der berufsbildenden Maßnahmen, ja, also sprich des Arbeitstrainingsbereich oder auch anstatt des äh, Berufsbildungsbereichs in der Werkstatt verbindenden Menschen, und stattdessen zu mir kann man sagen, wenn ich die Weiterbildung machen, dann habe ich ja auch habe ich ja die Möglichkeit, einen Job zu kriegen in einer entsprechenden Einrichtung, mit der Tätigkeit des Genesungsbegleiters. und ich möchte auch noch Gleiches dranhängen, das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil für mich würde der Ex-Händler so eine Art Scharnierfunktion haben und zwar als Vermittler zwischen dem Klienten, der Einrichtung und den hauptamtlichen Mitarbeitern, sprich Sozialarbeiter oder Erzieher oder sonst was, Psychologen, ja. Und zwar der Ex-Innler kann eigentlich dann so dieses äh, Empfinden, am besten nachvollziehen, wenn er selber, weil er selber die Erfahrung ge gemacht hat, dass ja Autos sind von Exen eigentlich, ja. und dann den Mitarbeitern äh, sagen, also pass man auf, aus dem und dem und dem Grund äh, reagiert er so und so. Das wäre also meine Vorstellung, die ich für sehr, sehr wichtig halte, weil, und da rede ich jetzt zunächst mal aus meiner eigenen Erfahrung, ich behaupte zunächst einmal, äh, niemand, der nicht selber eine Depression erlebt hat, weiß, wie es ist, wenn man morgens aufwacht und eigentlich das Gefühl hat, und ich übertreibe nicht die Schwäbische Alb, liegt auf einem und ich komme einfach nicht hoch. Und äh, in so einer Werkstatt ein Mensch, der sagt man du musst am Achten da sein, äh, mach's halt und tu halt, sonst bist du nicht Werkstattfähig. All dieses Verhalten der Sozialarbeiter, in dieser, was dieser gerade haben, hatte ich da einfach unbedingt natürlich einfach äh, indiskutabel. Und deswegen wünsche ich mir eindeutig, und es äh, gehört würde zu einer, äh, zu, der, zu einer guten Qualität einer jeder Einrichtung, die psychisch kranke Menschen betreut, gehören, dass ein Ex-Inner äh, Ex als Mitarbeiter drin ist und der also auch dann ernst genommen wird, eben mit seinen Erfahrungen und mit seiner Sichtweise. Das wäre so und das ist auch so der Grund, warum ich wirklich voller Überzeugung äh, mich auch jetzt hier in meinem da Rentnerdasein äh, für Ex-In engagiere und auch voller Überzeugung engagiere und deswegen auch gerne engagiere. Ja. Hm.
5: Was sind denn andere mögliche Tätigkeitsfelder für Leute, die halt die Ex-In-Ausbildung gemacht haben, das also was ich ja dann Genesungsbegleiter nennt, wo landen die Leute?
4: Wo die landen? Die, Gne die Genesungsbegleiter. Ja. Ja, die, die, die landen zum Beispiel an allen Einrichtungen bei Eingliederungshilfe und auch Kliniken, ja, die aber ah. mit psychisch kranken oder behinderten Menschen zu tun ah. haben. Ich meine, das mal die originären Arbeitsplätze, aber es gibt ja wie vorhin auch schon... Frau Rappert gesagt hat, auch die Möglichkeit, sie machen weiter, äh, um dann sich, sich als Trainer für Ex-In ausbilden zu lassen, sodass sie dann wiederum andere, äh, andere Interessenten, äh, betroffene Interessenten äh, zum Ex-In ausbilden können. Und wiederum jemand, der die ja, alten Vorträge, äh, ich kenne jemanden, das ist eine ganz interessante Geschichte, ja, der, ich also sehe, als Selbständiger betreut er gegen eigene Rechnung betreut er, äh, jemanden immer heim, fährt er, was weiß ich, wie oft, einmal in der Woche zu ihm und spricht mit ihm und was zu tun ist. Ja. Und er hat auch die AXI-Ausbildung gemacht. Ja. Also ein, Haupt-, ein hauptamtlicher Betreuer. Äh, ja. Für Heimbewohner zum Beispiel. Ne? Ja. Und sonst, ja, Vorträge natürlich. Sonst muss ich jetzt sagen, müsste ich jetzt im Moment gerade keine weiteren Arbeitsstellen. Aber
5: es ist ein breites Feld. Es ist
4: auf jeden Fall, so wie die Psychiatrie ein breites Feld ist, ja. Ja. Ja, ja. Aber es geht ja bei der bei diesen ganzen Kursen Ex-In, wenn ich das jetzt in Modulen gesehen habe, nicht nur auf das Ziel, später in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen oder auch je nachdem was Ehrenamtliches zu machen, sondern es geht ja in den Modulen selber auch, seine eigene Genesung voranzubringen, wenn ich das richtig... Das habe. kommt dazu, ich denke schon, wenn ich fähig bin... Äh meine eigene Krankheit äh, kritisch zu reflektieren und damit auch aufzuarbeiten, ja, ist natürlich, äh, für mich selber auch, auch ein Gewinn, mal unabhängig, ob ich damit jetzt äh, in Anführungszeichen Geld verdienen kann oder nicht. Ne? Ja. Das ist ganz klar. Das kommt auch immer dazu. Aber ich denke, das ist ja äh, bei jeder Ausbildung äh, so. Also ich... Äh, ich bin Heilerziehungspfleger geworden, muss ich Ihnen ehrlich sagen, nicht nur, damit ich da Geld verdienen kann, da ist Primäre, etwas zum Leben braucht der Mensch, aber es war dann so eine spannende Ausbildung mit all den äh, auch, auch berufsethischen Fragen, dass ich also freiwillig äh, da gerne äh, mich ausbilden ließ, das war so. Und das hat mich auch mit Sicherheit bis heute äh, geprägt und geformt, diese Ausbildung, die ich als halt sehr gut empfand und wertvoll. War, es war äh, bei der beim Jubiläumsveranstaltung vom äh, Rudolf-Sophie Stuttgart, 40 Jahre, äh, da war eine Ex-Händlerin da und die hat also wirklich äh, Ex-In, ich sag's mal vorsichtig, herzlich wenig gelobt, ja. Und zwar scheint äh, da eine Erfahrung vorzulegen, dass die Ex-Inler meinten, mund und mehr, sie seien was sie können, wie wichtig sie sind, also mit anderen Worten, einfach sich übernehmen in ihrer Selbsteinschätzung, so habe ich sie jedenfalls verstanden, in aller Vorsicht, ja. Und deswegen war sie der Meinung, ex innisch eigentlich äh, überhaupt nicht das Wahre, ja. Und das hat also ganz, ganz schön viel Nachdenklichkeit gebracht. Ne. Und es ist dann ganz klar, es liegt letztlich zunächst mal eine an der Person. Ist wie bei uns allen, die wir irgendwie im Beruf ausüben. Es liegt an der Person, wie ich mit meinem Wissen und können umgehen. Das ist ganz klar. Und ich denke auch natürlich, wenn die Ex-Inler dann äh, mit ihrem Wissen in, in, als Mitarbeiter äh, als Mitarbeiter äh, sich einbringen, die werden ja schon mal manches lernen müssen, was aber nicht so nach ihren Vorstellungen läuft. Ja. Das gibt natürlich auch, klar, das wissen wir, wie es in den sozialen Einrichtungen zugeht, da geht einfach menschlich zu, mit Rechthaberei, mit, mit und, und, und. Und das halt nicht alles gleich so läuft, wie sich das der Exzeller wünscht. Und da muss er viel lernen. Das meine ich, aber das ist eine Frage auch der persönlichen Eignung, dass er da fähig ist, auch mal zu sagen, ja, es ist halt so und ich bin mal, wenn im Moment mal, eben der, der, der schwächere Teil des Teams als Beispiel nur, wenn es ist. Auch, ich so sage. Und ich glaube, eines klar, dass die hauptamtlichen Mitarbeiter möglicherweise, zumindest im Moment noch deutlich Vorbehalte haben, mit ex innern zusammenzuarbeiten. Es ist ein irrer Paradigmenwechsel. Man muss sich vorstellen, hier der, der angeblich äh, hilfsbedürftige äh, Betroffene, ja, der nur aufgrund von meiner, äh, von, äh, von, aufgrund von meiner Kompetenz ja, kann dem geholfen werden. Und acht Wochen später ist genau der gleiche Mensch mit genau der gleichen äh, Hilfbedürftigkeit, ist der Kollege von mir. Und kann auch mir sagen, wo es lang geht. Das, ein, ein das wäre ein Paradigmenwechsel, äh, finde ich, äh, im Umgang äh, zwischen, äh, zwischen Angestellten, Mitarbeitern, sage ich jetzt mal, und den äh, betroffenen Klienten. Egal, jetzt ob in der Klinik, oder im Heim, oder in der WG, egal wo. Da werden also auch die, die jetzigen Profis bestimmt im einen oder anderen Fall sehr viel lernen müssen. lernen müssen, sich in Frage stellen zu lassen. Das ist das Thema. Das ist das Thema.
1: Also wir haben noch eine ganz tolle Möglichkeit, den Bernhard hier zu treffen und ihn zu interviewen. Er kommt aus Karlsruhe und macht im Moment äh, in der offenen Herberge die Qualifikation zum x in und hat schon ein Modul besucht. Sie sind da angereist. Wie ist es Ihnen dort ergangen?
5: Ja, ich bin sehr positiv überrascht von dem ersten Modul, was ich äh, miterlebt habe, weil ich mit so viel Offenheit nicht gerechnet habe. Die zusammen, das Zusammensitzen lauter Erfahrener hat dazu geführt, dass sich jeder öffnen konnte und von dem anderen auch verstanden worden ist, weil der andere ja genauso Experte war äh, in Sachen seelischer Gesundheit, seelischer Erkrankung und dadurch ein sich äh, tolles Gespräch entspannt hat, so wie ich das bisher gar nicht gekannt habe. Als Thema hatten wir als erstes, dass wir uns überhaupt einmal über Gesundheit auseinandergesetzt haben. Dabei haben wir festgestellt, dass das sehr relativ ist. Obwohl viele eben eine seelische Erkrankung durchlebt haben und auch sicherlich viel dafür spricht, dass das nochmal wieder auftreten kann, Eventuell sagen doch äh, die meisten von sich, sie sind im Augenblick gesund und obwohl sie eben irgendeine Diagnose haben. Und das war auch eine ganz wichtige Erfahrung, äh, festzustellen, dass obwohl man eine Diagnose hat, das nicht gleichbedeutend ist, dass man jetzt absolut krank ist. Dann haben wir uns dem Ganzen immer genähert, dass wir zunächst unser eigenes Wissen gesagt haben und gesammelt haben. Und dann haben wir dieses Wissen zusammengetragen und haben aus dem sogenannten Ich-Wissen immer ein Gesamtwissen gemacht, also ein Wir-Wissen gemacht. Auch das ist eine Vorgehensweise, die ich sehr toll fand. Man war ständig aktiv. Das war also nicht ein Frontalunterricht, so wie es an der Universität wäre oder in, in einer Berufsschule, sondern das war eigentlich eine permanente Gruppenarbeit, die dort absolviert worden ist. Und das zeigt auch, wie viel Wissen die Einzelnen schon eigentlich mitbringen aufgrund ihrer Erfahrung. Denn das ist ja das Hauptpotenzial was dort da ist, die Erfahrung. Der ex inler ist ja Experte durch Erfahrung.
1: Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn man, wenn jeder seine eigene Lebensgeschichte und seine eigene Seite in einen Ordner und dann am Schluss hat man einen ganzen Ordner und jeder hat so reingeheftet, was er so mitbringt.
5: Ja, genau. Dann so
1: ein so bisschen stelle ich mir das vor. So
5: ist das bildlich sich vorzustellen. Und man nimmt anschließend, man kommt mit einem schnell Hefter an und geht mit dem Aktenordner wieder weg, wenn man das so bildlich sagen möchte.
1: Vielen Dank für die Antworten und viel Erfolg im weiteren Verlauf des Kurses.
0: Das war auch schon wieder unsere Sendung für heute. Hinweise auf unsere Sendung Locker findet ihr jetzt auch im Internet auf der neu gestalteten Seite des Querfunks unter www.querfunk.de im Menüpunkt Sendungen. Dort haben wir auch den Link zur offenen Herberge hinterlegt. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen. Per E-Mail erreicht ihr uns unter radio.bodelschwing.de Wer bei unseren Sendungen mitmachen will, kann zu unseren Treffen kommen. Immer montags um 18 Uhr im Haus Bodelschwing in der Karlstraße 94.